0: capítulo conversamos con Pamela Vaca sobre un proyecto que hicimos en conjunto con ella y con Cone, el libro Relato de Mamás sin Etiquetas. Este proyecto reúne las historias de 41 mamás, entre ellas madres adolescentes, mamás que han tenido pérdidas gestacionales, eh, mamás que han superado temas difíciles que se han transformado a través de la maternidad y también de abuelas, de esta voz eh, intergeneracional. Hablamos sobre este proyecto, pero sobre todo hablamos del de poder de contar nuestras historias, de este poder de sanar, de no subestimar nuestro propio relato. Así que escúchenos. Hola soy Dani Dávila, yo con Aiken y yo Paz Dávila Somos Maternidades de Imperfectas, una plataforma que acompaña, empodera e inspira a las mujeres madres a vivir la maternidad como
1: un espacio de autoconocimiento, fuerza y crecimiento personal Guiamos a las madres desde la maternidad que vivimos hasta la que queremos vivir nos interesa reescribir
0: las historias de las mujeres madres reflexionando y visibilizando maternidades reales, honestas y diversas, alejadas de los juicios y los dogmas que pesan sobre nosotros.
1: Queremos guiar a las mujeres a encontrar su propia voz en la maternidad, a ponerla a su favor y a convertirla en una experiencia de poder y de equilibrio. Nos ilusiona acompañarte a florecer en la maternidad. Bienvenidos. Hola a todos, hola a todas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Maternidades Imperfectas en vivo, nuestro capítulo mensual con la paz, mi nombre es Cone Aitken y queremos agradecerte por estar acá, porque gracias a tu escucha podemos acompañar, inspirar y escuchar a muchas mamás a muchos papás, a muchas familias y por supuesto siempre estamos a través de la 101.7 Radio Sucesos, nos puedes encontrar en www.radiosucesos.fm en Instagram, en Twitter como arroba radiosucesos ese. Y recuerda también que todo nuestro contenido lo puedes encontrar en Facebook, YouTube e Instagram como Maternidades Imperfectas. El día de hoy es muy especial, estamos con una amiga, más que entrevistados, una amiga de la casa, pero antes voy a dar la bienvenida a mi querida Paz. ¿Cómo estás, Paz?
0: Muy bien, hola Cone, hola Pame. Eh, hola con quienes nos están escuchando. A los tiempos que venía la radio, así que estoy feliz de, de estar aquí. Y sobre todo porque hoy vamos a tener un programa de un formato un poco diferente. Vamos a hacer más de un conversatorio eh, a propósito de un proyecto en, en el cual participamos la CONE y yo, eh, Pame vaca como escritora. Y ahora ya les vamos a contar un poco más. Así que vamos a hablar sobre el poder que tiene contar las historias, el poder que tiene contarse la historia de, de, de uno mismo también, el compartir la voz, el compartir eh, experiencias que muchas veces pensamos que son muy, muy íntimas, pero realmente son como un conector con otras personas. Mm. Así que va a ser un capítulo muy especial. Y ahora que les veo a lo, a Albini, a Giovanni, mm -hmm. y a la Dani, tras del vidrio, eh, también agradecerles por el trabajo que está atrás de maternidades, además de nuestras voces, que son como esta primera primera parte, también agradecer al, al equipo de la radio. Así que bueno, bienvenidos a a todos y a todas de este capítulo. Y ahora sí le paso la palabra a nuestra querida Pame Vaca la escritora del libro Relatos de Mamás, eh, sin etiquetas. Pame, preséntate, cuéntanos un poquito de, de,
2: de ti, cuéntanos un poquito también de este proyecto. Muchísimas gracias, Cone Paz, eh, a todos los que nos están escuchando. este Bueno, yo soy Pamela Vaca mamá de dos, de dos pequeños varones, que llegaron hace 10 y años a revolotear mi vida eh, soy ingeniera de profesión y escritora por vocación uh -huh. creo que desde que tengo uso de razón tenía el, el como cuando éramos chiquitas del diario el querido diario, uh -huh. etc eh, y ahora está de moda todo este tema del journaling de, de terapias por escribir entonces eh, nada, cuando me llamaron para esto siempre ha sido para mí un método de desahogo el, el poder escribir, el poder relatar las, las mis vivencias. Mm. Eh, lo hacía en redes sociales, lo hacía a veces en papel. Eh, a veces la típica que bota la furia en un papel y le quemas y no sé qué. Ahora son todos rituales que, que funcionan y que mm -hmm. son en serio. Entonces, eh, ¿qué más te cuento? Soy life coach, he hecho algunos cursos de escritura. Tengo una maestría en comunicación también. Y nada, creo que cuando somos mamás nos seguimos preparando para estas... Eh, cosas de la vida, los caminos de la vida Que te van, se te van presentando Y lo único que hacen es darnos más herramientas ¿no? mm.
1: Bueno, gracias Pame Porque, porque es súper rico tener amigas acá También en el programa Porque es un formato, como decía, La Paz, diferente Es más una conversación entre amigas y, y quiero contarle un poco a la gente Cómo nació esto Nosotros el año pasado Nos invitaron eh, de Bemundo a un, pro, un proyecto que se llamó MAM que era un espacio para eh, para que las mamás se encontraran un poco para que las mamás tuvieran su lugar y dentro de eso hubo el proyecto de darle voz a 41 relatos de la maternidad y con la, pa, con la Paz no somos escritoras, digamos, a, la, a las dos nos encanta escribir, pero no nos dedicamos a eso. Y seguíamos a La PAME por redes sociales. La PAME escribía los desahogos, escribía, <ríe> los desahogos de, exacto. La PAME escribía en Facebook, en ese tiempo, hace mucho rato ya Facebook, ya nadie escribe, pero ya Facebook. No. Y me acuerdo que dijimos, bueno, ese, ese estilo nos gusta porque es una mamá escribiendo de cosas de mamás. O sea, como, y quiero antes de hablar del, del, del proyecto del MAM y todo, que también un poco nos cuente y podamos hablar un poco de por qué para ti es importante darle voz. O sea, por qué un día agarraste tu teclado o tu celular y dijiste yo tengo que contar esto y tengo que sacarlo para afuera
2: a ver eh, fue súper chistoso porque como te contaba algún rato, todas mis amigas o la mayoría de mis amigas del colegio eh, no son mamás te hicieron, se casaron y fue como su profesión por encima, entonces tener esa ese, cuando les hablaba yo a ellas era como que no, no, no te cacho, no te, no, no te <risa> entiendo eh, se abren las redes sociales, que antes no había estos grupos de Facebook, eh. claro. cuando recién nacieron, fue, ¿qué será? 2016, tal vez, 2015, ahí, 2016, los grupos de Facebook, ya había muchas mamás, y que te venían como que, un desahogo, un desahogo, yo decía, bueno, ¿será que esto que yo estoy sintiendo del desahogo? Porque a veces tú hablas con la familia, y no, con la familia, entre comillas, hay un poquito que aparentar, que que me acuerdo yo estaba embarazada en uno de estos calores como están ahora la ola de calor con una barriga que era kilométrica y llegaba eh, una tía y me decía ay qué lindo, qué brillo que tienen las embarazadas y era oh, Dios mío, es sudor o sea, no es brillo entonces como que tienes que guardar toda esta, esta imagen no sé si, si ahora es, es siento que es un poquito más eh, válido el tema uh -huh. de, de, de ser real, ¿no? de ser imperfecto pero cuando yo estaba embarazada era como que hay que guardar todo, sí, me, me escondo la náusea, me escondo lo que el guagua hizo, me escondo el berrinche, eh, y comenzaban todos estos temas de crianza respetuosa y de validar las emociones, pero muy poco, y alguna vez que fue como, a ver, me voy a lanzar porque ya tengo esto atorado como mm. un nudo en la garganta en un chat con amigas, y les escribía, eh, es que me pasó esto, 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 y sus amigas me decían, o sea, ¿por qué nos cuentas de esta forma tan chistosa esta tragedia, por poco con los enanos porque los berrinches llegaba a un punto en que un cólico se te vuelve, ustedes me entenderán inmanejable, <risa> inmanejable, inmanejable, o sea tenaz y algún rato dije, bueno ya salgo del grupo de Whatsapp al público y me sorprendí no al público, sino a las mamás la cantidad de mujeres que decían pensé que solo a mí me pasaba hmm. pensé que era solo yo eh, entonces esa contención de personas mm. que no conocía que muchas veces me llegaban a escribir incluso por interno mm. eh, fue súper bonito el saber, ¿saben qué? no estoy sola y después se comenzó a hablar más de sororidad pero yo comencé a experimentar esa sororidad a distancia mm. con personas, con mujeres que no conocían y yo también decía, o sea qué bueno, no soy, no soy, no soy la yo. única. Mm. todas tenemos sí. cosas, sino que unas esconden un poquito más que otras. Sí, es que, y también
0: con muchos temas, y sobre todo también con la maternidad, es como que hay estos como relatos únicos, ¿no? Que son los que vemos en las pelis, los que vemos en la, en las publicidades, tal, y hay una charla súper linda de en TED, que es de Chimamanda Ngozi que es como que el peligro de una única historia. Mm -hmm. Porque hay como, al parecer, hay como únicas historias, entonces como uno no se ve reflejado en eso, es como que piensas que solo te pasa a ti, que eres raro, que, que estás como, eh, no sé, que algo está mal en ti, Ajá. porque resulta que esta única historia no es tu historia. Entonces, creo que con la maternidad es súper lindo como... Eso, es, es lo que te pasó a ti. A mí, a mí también me ha pasado con escritos que es como que esta, esta palabra de como pusiste en palabras lo que siento, Ajá. me veo reflejada Ajá. en tus palabras. Entonces, creo que sí... Creo que el poder de contar historias, obviamente parte de uno, pero también como que generas alivio claro. a la otra persona. Justo en, el, en Conecta, eh, ¿quién era que mencionó a la Marían Rojas? Pero decía que la... Eso, el, el Rafa, Rafa Guerrero. Guerrero. Decía que la Marían Rojas dice que eh, comprender es aliviar. Uh -huh. mm. Y eso es, es tan verdad, ¿no? Porque cuando comprendes que no eres la única, que otra está pasando igual, que otra tiene estos sentimientos tan intensos, es genera un, un alivio, ¿no? Eh, sí. Así que, um, cuenta O sea, un poco como desde esta línea Para las mamás, sí, pero no todas las mamás Se atreven a escribir, no, no a todas Les gusta escribir, uh -huh. pero ¿cómo, y un poco, ¿Cómo ven las dos? como ¿Cuáles son Estos espacios donde las mamás Pueden compartir su historia? Sus, o sea, ¿cómo habilitar estos espacios? ¿Cómo, cómo, porque finalmente Es como dejarte ver
2: también, ¿no? Sí, creo que es lo más eh, Complicado el, el que sepan quién soy o sea, sí. me salí mm. del anonimato mm. ya, pero en mi caso por ejemplo y ahora que se maneja tanta red y, y, y tanto contenido a mí se me hace, creo que depende de cada persona, pero se me hace mucho más fácil escribir que eh, hacer un video
0: Ajá. por ejemplo,
2: mm. entonces yo creo que depende de cada persona, habrá personas que mm. en cambio les va espectacular haciendo un video de tiktok, yo no sé pero se ríe a, o, o lloras incluso te transmites emocionalidad con un video eh, a mí me pasa con, lo, con, uh -huh. con, con la escritura palabras. ajá uh
1: -huh. y yo creo que tiene que ver con, con, con las
2: distintas plataformas o sea a alguien le puede pasar que
1: necesita hacerlo mediante la pintura o necesita uh -huh. hacerlo mediante claro. otra, otra es una forma otra de canalizar manera. es una forma de canalizar o sea a mí me parece que, que lo que me encanta de esto es que la maternidad dejó de estar como siempre hablamos con la paz como en lo, en lo doméstico ¿Ya? como que sale como que eh, por eso a mí me gusta tanto como mirar y, y ver que hoy hay un libro que escribió la PAME que lo hicimos entre las tres que hicimos el proceso creativo entre las tres y ver que alguien puede llegar a una tienda y ver 41 y historias de mamás contadas y que son tan distintas y que le puede interesar y se lo puede llevar, o sea, como que esa, ese proceso de que ya no, la maternidad llama la atención o sea, como que uh -huh. es algo que podamos conversar de eso, eso me parece increíble o sea, como y, y, y también pasó ahí, o sea, en muchas cosas que ni un relato se parece al otro o sea, todas tenemos una historia que contar como que mmm, me acuerdo cuando nació la Rafa no, no, no digo nunca lo hice, pero quizás ya tengo los recuerdos menos frescos cuando le contaba a mi mamá el parto me decía, es que tienes que escribir esto Me decía, como que esto no puede quedarse en tu cabeza y claro, hay cosas que después de casi siete años se me han ido olvidando pero como que ese, ese como regalo que es inmaterial pero que es tan valioso yo siento que también es como un legado que le podemos dejar a nuestros hijos así como eh, observar, mirar como por dónde pasó la vida me parece que también es un súper como regalo, no solo es de la escritura, sino de la importancia como de honrar y contar la historia.
2: Uh -huh. sí. Mm. sí, es el, el, el poder contar historias y compartir creo que es una forma hasta ahora que estamos hablando de educación emocional ah. y el tema de conecta que estuvimos recién es una forma de canalizar tus propias emociones sí, es una forma de, de sí. identificar las emociones, también de regulación mm. porque uno, y por eso es que yo creo que ahora está tan tan en auge todo lo del journaling, de coge un diario escribe y desfoga y desfoga y vota y uno termina después como más así sea que hayas votado una experiencia buena, una mala, una triste, una alegre eh nos da voz a todas ya sí. sea que lo vayas a publicar a ser público o no ¿y cómo fue para ti Pame
1: como por ejemplo en este proceso como cuando les pudiste dar voz a las mamás o sea porque el proceso fue primero hicimos una entrevista uh -huh. después eso pasó a tu, a tu pluma eh, las pasaste a relato ¿cómo, cómo para ti fue también porque Igual entra tu subjetividad, o sea, aunque queramos, no igual que cualquier uh, escritor, entra el proceso subjetivo, pero ¿cómo fue para ti? ¿O, o ¿qué, tra qué trataste de cuidar para que no entrara tanto tu mirada, sino claro. que fuera el relato de esa mamá? Y que tú lo que hiciste fue como hacer un canal para
2: transformarlo en un, un, un escrito. Digamos. Y que fue súper difícil, acuérdense. O sea, al inicio sí. yo decía, Dios mío, ¿en qué me metí? Porque mm. yo escribo mis relatos, mis cosas con mi tinte, que por lo general... Si ustedes leen, la mayoría de mis de mis relatos son hasta un poquito sarcásticos mm. Porque como que me gusta transmitir ese humor, entre comillas, hasta negro a veces Pero acá fue otra cosa y como tú dices que no pierda esa voz y ese el entender Porque a veces entra el ego, ¿no? De claro, una, el ego sí. como persona, el ego como profesional, el ego como escritor, artista, mm, lo que sea mm. De que yo tengo que ser la protagonista y en realidad yo no era la protagonista claro me cachas, la protagonista era la mamá que estaba contando el relato y ella era la que tenía que ser la voz, entonces cuando entendí eso, me pude poner en los zapatos, y fue súper duro, o sea, que yo conversaba el otro día con una amiga que vino de Argentina y ella también es escritora y está escribiendo un libro me decía Pame, no sé si para ti, pero para mí lo más difícil de relatar algo de alguien más es absorber esas emociones y luego quedarte como dos o tres días sentada canalizando emociones que no son tuyas wow. y eso le dije, yo o sea, claro, pensé uh -huh. que era solo a mí que me pasaba eso uh -huh. y no es que solo, es, es eso, o sea, es absorber esa emocionalidad que no es tuya de eventos que sucedieron que hay relatos súper, súper light, súper bonitos pero también hay un par de relatos que uno, que no se hablan que no... O que tú supiste por ahí... Eh, por ejemplo, que... La, la, la señora... O, o la amiga tal... Eh, perdió el bebé a los pocos días de nacido... A mí me pasó con una prima... Que dio a luz, le doy a felicitar... Y sabes que no... El bebé se murió a los tres días... Y como que... Uy, qué pena... Pero uno dice... Tres días... Claro. Pero no... El no rato que ya no. lo escuché en primera sí. persona... Y estuve... O sea, yo me tuve que sentar al día siguiente... Y decir, ¡Oh, o sea, qué duro, mm, qué duro lo que, mm. lo que vivió y esos sentimientos y cómo te dicen y te cuentan Y canalizar eso también para que el lector no tenga la perspectiva que yo tuve cuando mi prima me contó de Ah, pero mm. fueron tres días, sino que lo sienta y diga, sí es duro, esa claro. mamá también está teniendo un luto mm, mm, ¿Me mm,
0: cachas? Sí, sí Sí, ahí, ahí quisiera poner un poco un contexto a la audiencia que nos está conociendo, porque justo como decía la con el libro tiene 41 relatos y los relatos van de todo un poco, o sea, van de van de depresiones posparto, van de mamás que se tuvieron que mudar de de país van eh, de mamás que, eh, me acuerdo, una, una mamá que hablaba que ella tenía como problemas de autoestima cuando era chiquita y como que con su hijo había tratado como de darle vuelta a historia. O sea, hay relatos como íntimos, cotidianos, hay relatos que, que tienen experiencias difíciles, hay una mamá que, que pasa por un cáncer de mama. Eh, entonces, y, y algo, algo que me pasó a mí, porque la PA me escribió, pero la CONE y yo <coughs> eh, hicimos las entrevistas. Y es que uno está lleno de prejuicios, así uno no quiera porque el cerebro funciona así, uh -huh. o sea, vas asociando, ¿no? Entonces le ves a la man que está vestida así dice seguro, esta manga es así. Le ves a la otra que usa tales gafas, entonces esta manga es de alternativa y esta es tradicional y esta vive así. Uh -huh. Entonces es, es, y en una sociedad pequeña como la de Quito, muchas de las personas que estaban en el libro es como que uno les ha visto y uno tiene ya, tal vez no es el prejuicio, pero tienes una preconcepción de lo que es esa idea. Y para mí fue súper lindo en el libro que el rato que escuché sus, sus historias así como, porque un poco la consigna eran como estas historias eh, vulnerables, estas historias que habían sido significativas en tu vida, y fue súper lindo porque cuando hice las entrevistas es como el rato que, que escuché estas historias. Cambió mi perspectiva de esa persona. Y es lo que dice la Cone uh -huh. también. O sea, como yo podía tener una perspectiva, ay, que esta persona, qué sé yo, es medio superficial, o tiene la vida perfecta, o tiene la vida un desastre. Uh -huh. Estos prejuicios que tenemos, ¿no? Y el rato de escuchar estas historias, como que. De verdad, debo decir que sentí admiración por cada una de ellas. O sea, sí. es como que pude pude ver como esto esto también que suena trillado, pero es verdad, ¿no? Que cada persona como que tiene sus luchas, cada persona está como sorteando y enfrentándose a algo que uno no tiene absolutamente idea. Mm, mm. Entonces, para mí fue muy lindo como cambiar mi mirada desde, desde conocerlas. las... Desde adentro uh -huh. Sí, eso uh -huh. fue como Porque solamente es esta mirada Desde lo que ves Claro Desde lo que ves físicamente Cómo se viste, cosas Pero aquí fue como Realmente verlas con otros ojos Y eso fue Para mí fue muy, muy lindo
1: En, en el relato Sí, yo creo que Estamos llenos de prejuicio <risa> O sea, es sí, como sí. Ves una persona Y, y un, un momento la paz Me dijo algo que que me quedó súper marcado Me dijo, nadie sabe lo de nadie Me dijiste algo así como uh -huh. Nadie conoce la el historia contexto. de nadie El uh -huh. contexto Es como, tú puedes ver una cara súper feliz Y alguien que está en redes así Pasándolo increíble Que es su hijo Pero resulta que la historia es horrible uh -huh. O la historia es profunda O, la o lo historia... que tuvo
2: que hacer para llegar a donde para está Para llegar a donde está O sea, todo como lo que, que tú tuvo ves, que pasar tú ves el Exacto. producto final uh -huh. Pero Exacto. no ves
1: qué, qué ocurrió antes Para que esa persona sea la persona que hoy es Entonces como que yo creo que eso eh, Justo ayer eh, estoy como súper removida porque un primo, que es como mi hermano, me llamó, vive en Nueva York y me dijo, me inventó porque me dijo que quería, yo el próximo año voy a Estados Unidos por el matrimonio de un sobrino, no sé qué, quería organizar porque me iba a. Venir. Bueno, todo era para decirme que estaba embarazado. Entonces gritábamos con el leo ayer, ah, no sé qué. Y como que yo hablamos dos horas. O sea, como hablamos dos horas porque ellos están súper como es su primer hijo y cómo lo hemos vivido nosotros y me pidieron capítulos de maternidades y a, qué, a quién pueden seguir. O sea, fue como... Y yo le decía pues Leo, claro, es que cuando tú eres mamá o papá, no sabes Nada. nada pero nadie sabe qué está pasando por la otra persona entonces fue tan bonito ayer porque yo sentí que abrieron su vulnerabilidad como decir no tenemos idea no sabemos nada porfa acompáñenos en esto y como que cuando haces tribos lo que a mí me pasa leyendo esto o cualquier otro relato de maternidad es como que digo lo que tú decías no estoy sola uh -huh. o no estoy solo o sea hay hay personas que están pasando por lo mismo pero si no nos abrimos a decir oye tengo miedo oye no tengo idea qué pasa esto será buena idea o esto no será buena idea no podemos saber lo que le pasa al otro
2: Sí, yo creo que, que cuando eres mamá, cuando vas a ser mamá, también es de ese eh, cobajar un poco el, el, el estatus otra vez del ego y mm. decir, ¿sabes qué? Aquí no sé se nota. Aquí no Necesito se nota. ayuda. Y okay. aceptar ayuda, porque a veces nos cuesta a las mujeres. Yo, mamá, eh, más que, no quiero decir aprensiva, sino que me costaba un montón delegar así era en mi trabajo, así era en, en mi maternidad, el tema de delegar si yo no lo hago, no va a estar bien hecho y llega un punto en que si no sueltas algo no te funciona nomás, entonces cuando vas a ser papá, yo creo que sí es o, o mamá, sí es súper importante como bajar esas dos rayitas al ego y decir, ¿sabes qué? si no sé nada, necesito ayuda
1: sí. Totalmente. Sí. Recuerda que si te gusta este capítulo Cualquiera de otros de nuestro contenido Ponle cinco estrellitas en Spotify Así nos ayudas a crecer Y a que más personas puedan conocer de nuestro contenido Recuerda que también estamos a, Gracias al aire de la 101.7 Radio Sucesos FM Estamos hablando con Pame Vaca acerca de las historias, el poder de contar historias Y, y quiero que nos cuentes un poco Cómo ha sido para ti La recepción, o qué, o qué te han dicho Las mamás cuando leyeron el libro Alguien te ha dicho Pame Sí, porque antes de salir A lo mejor las personas que están escuchándonos No saben cómo el proceso también Pero cuando se hace un libro Y son historias Son historias de otras personas Tiene que haber una autorización del otro Para decir Sí, esta es mi historia claro. O no Me gustaría como cambiar ¿Cómo fue para ti Cuando ya tuviste que pasarle Ese, ese relato uh -huh, a la mamá uh -huh. Y tuviste ese feedback? ¿O cómo, cómo notaste que Algunas mamás reaccionaron de hoy esto fue mi historia contada Pero ahora es un relato como ya escrito? Claro
2: unos nervios <risa> sí, no, porque a la final ah. era como me, poner en contexto este poner en contexto todo una historia que no era mía y como tú decías, la subjetividad que al final, tratar hasta cierto punto de anularle y mm. ser lo más neutral posible aparte que los relatos que llegaron a las mamás habían pasado por un proceso de lectura de edición, de reedición, de corrección eh, que era importante hacerlo Entonces, eh, hubo mamás que fue como Pame, me tuve que sentar, me puse a llorar hmm. O, ¿sabes qué? Está súper chévere Me acuerdo, eh, Adriana Polo, ¿puede ser? Uh -huh. sí, la sí, la mamá de Agustín La no, de sí. Me dijo, Pame, o sea, está súper, está, 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 está graciosa O sea, me, me causó como... Me animó, mm. hubo mamás eh, que me dijo, qué bestia, o sea, me acordé de lo que viví y se me llenaron los ojos de lágrimas, mm. eh, entonces eso fue súper bonito, obviamente hubo par, eh, relatos que tuvimos que cambiar, um, algunas cosas claro. como en todo, pero todas súper amables, súper eh, abiertas y receptivas al... al al tema que hicimos, que fue un trabajo en conjunto y luego, claro, la desesperación de, de para cuándo, ya que yo nunca he estado en el mundo editorial en el proceso de un libro y claro, estar por detrás y ya ver cómo es el trabajo o sea, uno dice ya sé por qué los escritores se demoran tanto cuando claro, es, no sé, una claro. novela investigativa, una novela que tiene datos históricos, porque hay que cuidar cada cosita sí. entonces, sí. no, ya se, se entiende todo eso mm. Mm. justo, eh, algo que yo creo
0: que es lindo porque hay como que poblaciones o mujeres que tienen menos chance de contar su historia, ¿no? Uh -huh. Hablamos con la con en algún momento del, del teatro espontáneo y tal, sí. eh, y de hecho también en la investigación social, yo hice mi tesis de maestría con un método biográfico, que de hecho es un método de investigación cualitativa que básicamente era como a partir de las historias de un, de un grupo de diez mamás, de diez mamás migrantes, de diez mamás ecuatorianas en España, y fue un proceso tan... De hecho, a partir de esa tesis hice, hice mi especialización en psicoterapia porque mm. me di cuenta que no tenían las suficientes herramientas para todo lo que estaba, uh -huh. esta carga emocional sí. que implicaba abrir la historia. Porque estas mamás, nadie se había sentado y decirles, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué viniste? ¿Cómo llegaste? Claro. ¿Qué ha pasado después? ¿Cómo fue el proceso de reunificación con tus hijos? ¿Cómo fue el antes y el después? ¿Cómo es tu relación mm, ahora con mm. Ecuador? Y para mí fue, o sea, realmente creo que... Que es de las cosas más lindas que he hecho porque y fue parecido a las entrevistas que hicimos para este libro porque era como que sentarme a escuchar la historia de vida y, y sobre todo como de un evento tan disruptivo como es la migración de mujeres que nunca, o sea, ellas me habían... O sea, nunca nadie se había tratado a escuchar mi historia. Nunca lo había sí. podido compartir así. Uh -huh. Nunca había puesto como en palabras lo que esto significaba para mí. También lo que te permite contar las historias es como también ves en perspectiva esto que tú dices, claro. ¿no? Como que ves ves con los lentes del tiempo, ves con los lentes de quién eres ahora versus a lo que eras antes. Uh -huh, uh -huh. Entonces eso, como tú decías al comienzo, Pame, creo que justamente... Esto también es un poco la terapia, ¿no? La terapia, o sea, es como es, 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 es esencialmente terapéutico. Y, y les quiero compartir algo y es que en, justo en Conecta, en este congreso maravilloso que organizó la CONE y la Aurora de Educación Emocional... Recomendar un libro que se llama ¿Qué te pasó? Que es un ya libro... ya lo tienes. Que ya... <risa> Gracias, Kindle. Eh, es que tiene, y tiene total relación con esto. Y es, es un libro precioso porque es una conversación entre Oprah Winfrey y entre Bruce Perry, que es como un investigador neuro neurocientífico. Y él explica como las las, uh, las diferentes partes del cerebro, ¿no es cierto? Entonces, como en la en, en la parte... Más baja del cerebro inferior está como este cerebro reptiliano o este tallo cerebral, y en esta parte del cerebro, como las cosas que nos pasan, eh, no, no las ponemos, simplemente nos pasan, o sea, están uh -huh. a, a nivel como de, de, un, de una memoria primal, ¿ya?, eh, y luego, conforme esta experiencia va subiendo hasta que llega a la corteza, es en la corteza cerebral donde le ponemos tiempo, donde le ponemos significado, donde vamos como de alguna manera... Racionalizando. Generando la historia, uh -huh. ¿ya? Y la O sea, justamente porque este es un libro enfocado a trauma, es como que la manera de, de, de procesar el trauma es que este recuerdo haga este trayecto. O sea, haga hasta el trayecto hasta la corteza cerebral. Mm. Entonces, porque lo que explican en este libro, por ejemplo, los, los veteranos de guerra, es como... Eh, un sonido, o sea, hay un, hay un caso aquí, ¿no? O sea, por ejemplo, pues prenden una moto, y como que en, en su tallo cerebral, se quedó es un el disparo. Recuerdo, claro. Entonces, es como que se, se ponen debajo de una mesa, o literal, o sea, su cuerpo comienza a, a percibe como si fuera un disparo, porque en el tallo cerebral no hay ni tiempo ni espacio, es como, vuelve a ocurrir lo mismo, uh -huh. o sea, no es el uh -huh. pensamiento uh -huh. elevado de la uh -huh. corteza. Uh -huh. Entonces, a lo que voy, me, me puse media teórica, pero es que <ríe> tiene totalmente que ver, a lo que voy es que justamente esta función de nuestra parte más elevada del cerebro, que es la corteza, es la que nos permite procesar también lo que nos pasó. O sea, sin sin lenguaje, sin si eso, sin por, por, por eso también en este libro dice como que los traumas de los primeros dos, antes de que haya el lenguaje, son los más complejos porque se quedan instalados en el tallo cerebral porque no tenías lenguaje, no tenías la forma no tenías de que cómo. esto suba. Mm -hmm. Ajá. Entonces, creo que eso también es súper es lindo, y decirles a las mamás, porque claro, decíamos lo de las plataformas, pero, o sea, de ahí también el valor de la amistad, ¿no? O sea, el que puedas sí. contar a una amiga, el que puedas, o tal, tal vez no a un otro, el que puedas escribir, el que, o sea, realmente poner en palabras como, como, como algo esencialmente terapéutico, ¿no?
1: Y es súper importante, y me acuerdo de una conversación que tuve con mi mamá, eh como estas conversaciones que tienes ya de adulto, ¿no? Uh -huh. eh, mi mamá se le murió su mamá a los 23, mi abuela se murió muy joven, eh, y ella nunca me había contado, por ejemplo, que siempre se sintió culpable porque mi abuela venía, eh, estaba pintándole el, como el cuarto para que naciera mi hermana grande, la Pati, y se murió de un ataque pintando el cuarto. Entonces, ella se embarazada, quedó. se le quedó eso como que si no le hubiera estado pintando el cuarto a ella
2: no hubiera, hubiera pasado muerto. me explicó
1: cómo uh -huh. y cuando mi mami me lo contó a lo, hace un año a los 73 años fue súper poderoso porque ella me dijo como que nunca lo había procesado o sea como que nunca lo había trabajado sí le dije mamá no eres culpable de la muerte de tu mamá le dije o sea uh -huh. como que pero eso eh, se lo digo yo con un amor infinito de poder mirar a, a mis 40 a una mujer que lleva mucho tiempo cargando una culpa una culpa por algo que no tiene culpa me explicó uh -huh. y es lo que tú dices el poder sanador de contar yo estoy segura que, que quizás alivió un poquito ese dolor, ¿no? Uh -huh. Como esto que tú dices, todos tenemos un dolor, todos tenemos una historia uh -huh. y como que poder darle voz, yo siento que, que lo aliviana, lo, lo, lo socializa, es como que lo hace parte de un todo, ¿no? Uh
2: -huh, uh -huh. Uh -huh. Totalmente y es como, eh, digo yo, para, hubo un par de mamás que decían volví a leer esto y ya lo leí sin tanto dolor Porque al final te queda, ¿no? Te queda ahí y si no lo procesas, si no lo, si no lo hablas Muchas veces nos enseñaron a callar Esto mm. no se cuenta, los trapos sucios se lavan en casa eh, Esto es debajo de la mesa yo digo, ¿cuántas cosas se acumulan en el corazón de las mamás? Mm. para Y que, que no han sido contadas o procesadas o escondidas y que luego nuestros hijos llegan como maestros a hacer ese espejo mm. para que podamos nosotros primero sanar y poder acompañar pero mm. la única forma es ya sea que le cuentes a una hoja de papel si necesitas un proceso terapéutico un proceso terapéutico muchas veces y es mi caso eh a mí yo necesito sentirme acompañada en, en algunas circunstancias entonces me dice, ¿pero qué, ¿por qué cuentas todo? y uh -huh. no es que digo, no es que cuento todo y hago pública toda mi vida pero yo siempre necesito escoger a alguien con quien sentirme acompañada y debe ser alguna cosa de la infancia tal vez uh -huh. que, que, que me uh -huh. quedó pero que creo que es tan importante a no meternos esas... Eh, como en la cabeza esto de que de que, o casadita te ves más bonita, sí. o los trapos sucios se lavan en casa, o no hay que contar qué dirá la gente, imagínate, yo vengo de pueblo chico, y era claro, siempre claro. como, ¿qué dirán? Es que, ¿qué dirán? Y, y uno no poder dar un paso porque, ¿qué dirán? No, no está bueno, y luego tienes en la casa... Eh, con los niños, todo eso que como tú dices Que a lo mejor no tenía nada de culpa Pero en su cabeza, su cerebro lo agrandó Y necesitas sí. la perspectiva de alguien más Que te diga, ¿sabes qué? No No tienes culpa, fue un evento claro. Nada más
1: Es que, es que nuevamente estamos súper acostumbrados A que primero tengamos que estar siempre bien <ríe> Y que tengamos que estar siempre dispuesta O que tengamos que estar siempre felices Y cuando alguien dice una verdad Media incómoda, también al otro Lo incomoda, entonces mm -hmm. como que por eso también me gusta mucho que diga como esto de cine etiquetas porque como que... Nadie, nadie sabe lo de nadie Nadie sabe la historia de nadie Y como que A mí me ha pasado a veces Por ejemplo He tenido la oportunidad De viajar este año hace o sé sea, Dos, tres días por trabajo A algún lado Me dicen ¿Cómo estás? Y yo le digo Feliz porque estoy sin hijos Cuando yo digo eso Por ejemplo Noto en la gente Mucha incomodidad <risa> Como que ¿Pero cómo? Se claro, le ocurre decir hijas, y, y deberán decir Tiene un podcast de maternidad Y más encima dice eso Le digo Pero es que de verdad Estoy súper feliz O sea, uh -huh. voy a llegar A abrazarlas con más fuerza Claro Las amo con mi vida Claro pero obvio que estoy feliz de estar tres días sin ella imposible no estar feliz pero cuando tú logras como darle voz también a eso que te está pasando es lo que te pasa a ti pas, cuando la paz siempre tiene como un pegue súper grande cuando hace sus textos para maternidades porque es como esto de a mí también me pasa pero claro. nadie me lo había puesto en, en, en palabras, palabras. ¿no? Como, como ahí me puedo hacer parte uh -huh. de, un, de una comunidad ahí puedo sentir que, que me, me acompaño o sea, claro. por eso yo creo que tanta gente se refugia en la lectura o en todo eso porque también encuentra una voz a las propias cosas y hay muchas mujeres que, que dentro de la maternidad también se van porque es un proceso de cambio de identidad o sea te, uh -huh. te cambias profundamente pero hay muchas mujeres que lo viven muy solitario
2: muy solitario sí. no, aparte que es súper bonito y que a mí me gustaba un montón cuando ponía un post de estos en, en, en Facebook eh, o en lo que sea eh, este que me me escriba, me dice es como que me hubieras descrito a mí mm. es como que hubieras descrito mi día me escribían por internet y me dice oye sabes que yo estoy sintiendo lo mismo y eso es súper chévere o hay veces en que, que te juro o sea ha sido un modo de desahogo de decir bueno me voy a reír de, de, de lo que me acaba de pasar
1: claro. y lo pongo
2: en un tono sarcástico lo pongo en un tono y me dicen o sea, ¿cómo te logras reírte de tus desgracias? Uh -huh. Pero sí, es súper chistoso. Y también una forma bonita que yo Carina. he encontrado eh, de compartir cariño, compartir amor, es compartir risas. Totalmente Entonces, cuando se ríen bien. conmigo, no de mí, es súper bonito también. Sí, uh -huh, sí. Uh -huh, uh -huh. Hola a todos,
0: a todas que nos están escuchando en este uno de los últimos capítulos de Maternidades Imperfectas, en este, en este 2023, justo... Ya empezaba a hacer como que un examen de lo que ha sido este año y uh -huh. para mí ha sido un año de muchos arranques, de inicios, de inicios que estaba como, como empezando. Así que bueno, también estamos en este, en este cierre de año y estamos hablando del poder de las historias, pero a propósito de un proyecto que hicimos eh, la CONE, la PAME y yo que es un libro que se llama Relatos de Mamás sin Etiquetas es un, fue un proyecto financiado por Bebemundo de hecho el libro lo pueden encontrar en eh, cualquier local de Bebemundo eh, en, en el país también parte de, la, de lo que ustedes pagan con el libro una parte de, de, de esa compra va a la Fundación Alfredo Gijón, al programa La Rivera de Madres Adolescentes y también justamente decirles que en este, en este libro hay 41 relatos de mamás, donde también están las madres adolescentes de La Ribera sí. Eh, el Ecuador es el segundo país eh, luego de Venezuela con más embarazos adolescentes en la región, realmente es un tema eh, de salud pública, además que estos embarazos adolescentes muchas veces se dan como en un contexto eh, de violencia de, de violencia sexual, de falta de oportunidades, eh, es un tema mucho más complejo que el embarazo como tal, realmente viene como de, de, de situaciones estructurales de mucha desigualdad así que también en este libro queríamos eh, tener a las chicas de La Ribera, este relato de, de Caroline, eh, de Rosa, y preguntarles a ustedes cómo fue, porque son finalmente son chicas que tienen una historia diferente a la nuestra, ¿no? Sí. O sea, de otra edad, de otro contexto socioeconómico. Eh, ¿Cómo fue para ustedes esa, esa, esa historia?
1: A mí me encantó entrevistar, porque es lo que tú dices, no es nuestra realidad y nunca la imaginamos. O sea, como yo me acuerdo de una chica que contaba, no me acuerdo si fue Carolina Rosa, que decía que ella tuvo que cambiar su vida porque, o sea, como su manera de vivir porque su hijo le decía mamá a su mamá, a la abuela. Y ella cuando, cuando se dio cuenta de que ella tenía que tomar su lugar, dijo, es que yo no puedo, o sea, como que tengo que ser yo la mamá. ¿ya? Y, y es, es, es fuerte porque tú lo miras de afuera y dices, bueno, entonces que lo críe ella. Sí, pero no es tan fácil porque ella tiene que terminar su, su escolaridad la mamá muchas veces son situaciones de mucha vulnerabilidad de mucha pobreza entonces la mamá es la única la abuela es la única fuente de apoyo la única tribu que tienes entonces como decir a veces no es tan fácil no es tan simple llegar y decir como bueno y por qué las crían las abuelas bueno porque ella tiene que continuar estudiando ella también el día de mañana su mamá ya no va a estar uh -huh. y la mamá de ese hijo es ella no su mamá entonces, eso me acuerdo que fue una de las cosas que más me, me, me tocó y me, me llamó la atención. ¿A ti, Pame?
2: No, este... Bueno, las, las tres eh, los tres relatos de las chicas fueron súper eh, emotivos, pero a mí lo que, lo que te puedo decir que me, que, me, que me llamó la atención es las ganas de estas niñas de seguir, de salir adelante, ¿no? Mm. que no es, por... y eso me decían, esto es producto de lo que hace la Rivera, y por eso es tan importante, mm. porque eh, cuando se quedan embarazadas en la, en la adolescencia, tan chiquitas, ¿qué es lo que escuchan alrededor, lo que se escucha alrededor? te fregaste la vida, se mm. te acabó mm. la vida
0: Exacto. Hasta, aquí ya, chao. Ya, chao. hasta aquí te llegó, y a chao
2: y dice, o sea, me contaba la coordinadora de la Rivera, que cuando llegan las niñas al, al programa es como que llegan con sueños para sus hijos, porque su vida se acabó Terminar mm. el programa y es, no, me dice, tú ahora ves que tenemos eh, futuras psicólogas, futuras médicas eh, criminalistas, futuras enfermeras, futuras profesoras, porque sus sueños vuelven a ser de ellas, de ellas mm. ya mm. no de lo, que, de lo que esperan que el niño cumpla, que ellas no cumplieron, y que ese es el principal gran error que tenemos de las generaciones pasadas, mm. de quiero que mi hijo tenga lo que yo no tuve, quiero que mi hijo sea lo que yo no fui. Entonces, quiero que él sea ingeniero porque todos somos ingenieros, quiero que sean médicos porque venimos de una familia de médicos y que en realidad lo que estas niñas dentro de su espacio socioeconómico con ayuda de este programa nos están, a mí me enseñaron que, que no es lo que yo quiero para el hijo sino mm. yo puedo tener mil expectativas mm. pero le voy apoyando y voy labrando el camino para que él vaya siendo y caminando con sus propias experiencias, su propio camino y yo Mirando Acompañando, mm, mm, acompañando.
0: ¿no? Mm, Qué bonito Sí, este Este es una parte Muy, muy especial Del libro El libro también Es eh, una pequeña publicidad <risa> eh, También tiene relatos De abuelas Que eso a mí me pareció Precioso del libro Porque te da Una perspectiva de otro tipo de, de cuidado de maternidades, ya un poco como desde la sabiduría, desde otra posición, así que les animo a que compren el libro, perfecto, para para, para cualquier mm. eh, regalo y justamente para acompañar a las mamás sobre todo a las mamás primerizas que, que, que realmente es, es, es como cambiarte de mundo la maternidad uh -huh. y, y poder escuchar estas voces y verse reflejadas así que eh, espero que lo, que lo puedan obtener bueno, vamos cerrando este este capítulo, ha sido ha sido lindo porque mm. hemos como que abrimos otros temas sí. de este proyecto Ajá. una en, en cosa conjunto. que yo
2: quería, como yo ahorita que veo el título que me acuerdo cuando estábamos eh, seleccionando el cine etiquetas eh, me parece súper importante que en la maternidad de nuestros hijos de nuestros niños, profesoras centros, eh, amigas familia, no hay etiquetas cuando te hablan de una maternidad por ejemplo una maternidad real todas las maternidades son reales ah. cuando te hablan del niño inteligente del niño pilas, del niño valiente o del niño, para mí la peor etiqueta que puede existir en la vida es el pobrecito, ay es que pobrecito se cayó, pobrecito, no puede, este pobrecito tiene este diagnóstico eh, creo que esas etiquetas te limitan o te encasillan demasiado y creo que, y valgo la oportunidad que es importante que como mamás profesoras maestras abuelas lo que sea salgamos de eso y era el, el, el por eso de sin una sola etiqueta porque el valiente puede ser vulnerable porque pobrecito es más fuerte de lo que creemos y no podemos como justificar sí. actos nuestros de adulto sí. basándonos en etiquetas mm, qué lindo sí 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 súper súper real uh -huh. Eh, bueno, vamos cerrando este,
0: este capítulo Gracias a quienes nos están escuchando eh, Este capítulo va además De estar en formato podcast Para que lo puedan escuchar eh, Luego Y se va a reprisar
1: El 2 de diciembre Así que ya empezamos eh, este, este nuevo mes El 2 de diciembre se reprisa este programa
0: Muy bien, bueno Para cerrar con nuestra, con nuestro ritual Cerramos con tres ideas fuerza de que, ¿con qué nos quedamos luego de esta conversación? así que Pame, adelante
2: este, bueno, primero las de etiqueta cero mm. chao, mm. quitadas eh, que uno puede canalizar emociones eh, compartiendo escribiendo, necesitamos una, una tribu no estamos mm. sola y que muchas veces, en muchas ocasiones no quiero decir todas porque siempre hay una excepción a la regla los trapos sucios no se lavan en casa
1: mm, qué <ríe> lindo yo me quedo con, con la importancia de contar historia, con la importancia de ponerle voz, o sea, como sea, como sea, una amiga, la red social, el video, eh, la pintura, o sea, como que la maternidad es, es una explosión, o sea, como que yo creo que si lo guardamos para nosotros, eh, muchas cosas van a quedar como uh -huh. eh, a, a, como una costrita que se va subiendo, se va, se va aumentando, agrandando. agrandando, pero cuando lo compartimos, siento que el dolor es menos. La, la tristeza es menos y también la alegría compartida es más o sea como que yo siento que, que todo todo lo que implica socializar es mucho es mucho más cuando lo vivimos en tribu así que yo sí. como que animaría a contar historias ¿con qué te quedas tú Paz?
0: Sí en la, en la misma línea creo que no tenemos que subestimar el contar nuestra historia que a veces también como que, ah, no, esta tontera que a mí me pasó, como que, no sé, o sea. Como que yo llegué a hacer libro por contar historias. Ajá, <risa> Con exacto, <ustedes>. es, exacto, <risa> exacto, exacto, o sea, y uno nunca sabe cómo es esto que conté, cómo pudo haberle iluminado uh -huh, al otro, cómo sí. le... Yo 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 tengo recuerdos de alguien que le, que, le, que le escuché diciendo algo, que le y realmente no subestimemos el poder de compartir nuestra voz, nuestra visión sobre sobre algo que pasó, volviendo a, al inicio del capítulo, esta, rompamos con, con estas únicas historias, hay tantas maneras de vivir un mismo suceso, diferentes ángulos, entonces no subestimemos la manera de compartir nuestra voz, y hacerlo de la manera que uno se sienta cómodo. No hay una única manera de compartir la voz, pero pero aprovechemos como esta, sí, este vínculo, esta, mm -hmm. lo que hacen las palabras, lo que hacen las historias, que es como conectarnos, inspirar a las otras personas, dar sentido a lo que nos pasó. Mm -hmm. Así que, bueno, muchas gracias a todos quienes nos acompañaron en este capítulo y les esperamos el siguiente miércoles de Maternidades Imperfectas.
1: Gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, chao. Soy Koneay, Kenry. Soy Dani Dávila. Y
0: yo, Paz Dávila. Gracias por regalarte este tiempo de autocuidado y crecimiento.
1: Si quieres escuchar más capítulos y contenidos sobre maternidad y crianza, no olvides de encontrar nuestro podcast en iTunes y Spotify.
0: Y a través de Radio Sucesos, todos los domingos a las 12 del mediodía. Te esperamos.